0: えー、皆様こんにちは、柳島幸太です。えー、今回が3回目となるシリーズ、えー、佐藤拓さんに聞く。前回から拓さんの人物像についてお話を聞いてるんですけれども、今回は、えー、拓さんが大学を卒業して、そしてイタリアに向かう、えー、そこから、えー、スタートです。どうぞお楽しみください。そのでもそ
1: の前にいろいろこう、うん、あのいろいろあって一回実家に帰ってはい、はい、東京に住む必要ないので、うん、実家に帰って実家の高校の時の音楽の先生に、うん、あのそれまでピアノもソルフェージも全然やったことないから、うん、独学でしかやったことないからあの全部ついて習おうと思って、うん、あの毎日先生のところ通って見てもらって、うん、で最初は実はドイツに行きたくて。もうドイツ文学を漏らしてましたドイツ文学全然やってなかったけどドイツの音大行きたいと思って何にも分からずに出願だけしてドイツに行ったいで音大を行って受験したけど当然通らなくてでそのあのせっかく来たからと思って半月ぐらいドイツとかフランスあたりをぐるぐる旅してて。でやっぱりこっちで勉強したいといつまりヨーロッパで勉強したいと思って、うん、で当時習ってた歌の先生がイタリアにもともと強い人で,で「イタリアだったら紹介できるんだけどな」って言われたのを断ってドイツに行ってたんだけど「<ー>イタリアなら」っていう話であんまりこうその時点までイタリアに興味がなかったんだけど、うんうん、でもやっぱり勉強するならまず一回イタリア行ってみようかなとその歌の本当に基本を勉強したいと思ってでイタリアに行くことを決めて行ったと。でもその後イタリア行ったら本当は向こうの音楽院に入ろうと思ったんだけどあの先生に「まあ、行けば入れるよ」って言われてあ「そんなもんなの?」と思って<笑>行って先生を見つけたら入れるよって言われたんだけどんか俺が行った年に法律が変わってて、うん、海外の留学生は自分の国の,そのイタリア大使館を通じて受験をしなさいっていうふうに法律が変わってた。を通じて願書を出して受験して日本で合否をもらってから来なさいとっていうふうな法律に変わっててへえそんなことなえ、うん、ってでそれを僕の先生も知らなくて、うん、でも行っちゃったからもう,、うん、もう,うええって行ってまた帰ってあれこれ嫌だなと思ってとりあえず1年間だけは残って<笑>、うん、もう先生も見つけてたのでああもう滞在が決まって,ってうそ,うそうそうもう1年滞在できるっていうことは確定してて、ね、その語学学校のビザが出てて、うん、ああそうかそうか 1> で1年は行けるって決まってたから、うん、で先生も見つかってその先生のとこでとりあえず1年は学ぼうと。でその先生がまあ音楽院に推薦してくれて入れるよって言われたんだけどまあいろいろあってちょっと思うところがあって日本に帰ってきてその思うところの話はちょっと長くなりますが。<笑>えっと聞いておきましょうか。これもちょっとその民謡とかの話にすごいつ,、うん、つながる話なんだけど留学してたのが2005年で,、はい、<笑>で2005年の夏に京都,の京都で合唱シンポジウムがあるっていうので,、うん、でそのオープニングのコンサートとあの指季法マスタークラスのモデル合唱団に当時僕が参加してたジャパンユース合唱団っていうのが出ることになって、うん、松原千尋さんが指揮をしてる。それに呼ばれたんで、ね、でそれたでそも、うん、ぜひ出てほしいと言われて呼ばれていってはい、はい、でオープニングのコンサートもやって確かに松下幸さん指揮の「リボし切るタのソロかなんかもやったんです<ー>オープニングで、うん、なんかまた記憶になかったけど<笑>やったんだ、うん、で指揮法マスタークラスのモデル合唱団で自分も歌ってみたいなそれでその中でシンボジウムのいろんな合唱団を見た時にうん、うん、なんか。海外から来る合唱団みんなやっぱみんな素晴らしくて、うん、で日本の合唱団がこう出てきた時にあの、まあ、これ言うと怒られるかもしれないけど、うん、面白くないなと思ったのねうん、うん、日本の合唱団の演奏が、うん、すんごい難しい曲をめちゃくちゃ正確に演奏してるんだけど、うん、でちょっと日本的な要素を入れたその民謡を題材にしたものとか、うん、まあ日本の伝統芸能を題材にしたような,、うん、ような曲をやってるんだけど何にも面白くなくて。うんあれとで海外の、まあ、当時すごい話題になったオスロ室内合唱団なんかもすごい感動したしフィンランドの女性合唱団なんかもすごい感動したし、うん、インドネシアの合唱団なんか踊りつきですごい、ね、なんか、ねね、伝統舞踊つきで合唱やったりしても見たしあとアフリカのどっかのケニアかどっかの合唱団が来て歌ってたんだけどそのハーモニーの精度っていう尺度から見たら全然ハモってないんだけどすごいなんか楽しそうに自分たちの、うんなんか音楽をこう踊りながら、こう演奏してるね。うん、で、それもすごも楽しかった。うん、で、なんか一個の評価軸がなくて、うん、全部その合唱団のそれぞれのなんかいいところだけをこう見て楽しめたんだけど。日本人だけは、みんながみんな、なんか、何かの軸に沿うように演奏したように見えたね。何かの軸。コンクール的な軸だと思うんだけど、うん、つまり難しい曲を正しく演奏しようっていう軸がどの合唱団にもあって。うん面白くないないと思った唯一日本の合唱団で楽しかったのが多治見少年少女合唱団が北越岐阜っていうあの柴田美奈緒さんのシアタービースをやってたんだけど、うん、あの手まりしながら手まり歌を歌うとか縄、うんうん、遊びしながら手遊びしながら歌うっていうやつがすごく面白くてでそれだけが会場で唯一スタンディングオベーションを受けた。多治見少年少女,た、ね、少年
0: 少女僕も実は世界合唱シンポジウムに。うん。行ったのがそれから12年あと2017年にバルセロナの世界合唱シンポジウムに行きまして、うん、であの僕ドイ,ドイツその時ドイツ留学中だったので、うんで師匠のザールブルックスネ合唱団という合唱団が出演したんですけど、うん、その時他人来ててなんか日本の合唱に対する一般的な思いいいみみたたなな,んかなんか留学前はすごく問題意識ちょっと今たくさんがお話ししてたようなことと似てるかもしれないんですけど、うん、<笑>もうあったりもしたけどまあでもだんだんこう日本の合唱のイメージがもはやもうドイツで6年で生きてしまうとなんか自分がこう、ね<笑>ね、ドイツ人にはなれないんだけどうん、も,もうそっち側が自然になっちゃって、ね、イメージなくな,な,くないっった、うん、っていう中でそ結構衝撃的でしたね初め何やったのかちょっと忘れちゃったんだけど。うんうん結構お客さんもすごいびっくりしてたというん、なんか、うん、逆に僕はだからねそれにそれが良くてうん、うん、その時びっくりした、うん、なんか結構結構その何でしょうねヨーロッパの合唱も、うん、面白いものと面白いのではなくないものがあるなって<笑>、うんえー、いうことに気づいて結構いろんな演出とかしていろいろやってるんだけど、うん、なんでみたいな,なんかなななんでが出ちゃうやつと。うんうんなんでが出る暇がないやつがあるっていう感じがしていて、うんうん、そのタジミはその時もすごかったですね。うんうん、っていう話
1: でした。うん、だ、それを見て、うん、じゃなんかその後イタリアに帰っていろいろこう反数していて、どうどうしてうまいのにこう感心も感動もしなかったのかっていうと、タジミの歌なんてほとんどユニゾンで小池ギ夫ってその遊び歌をこうカノンとかユニゾンで歌ってる、うん。だけっていうすごい単純な曲なんだけどものすごい楽しくてで他の,その国の合唱団の歌ってる曲も全然難易度で言えば難しい曲がほとんどなくてシンプルなハーモニーとかなんだけどで何が違うのかなといろいろ考えたらあのやっぱり自分たちの,その文化的な伝統にこう通じているかどうかっていうことは一つと深く通じているかどうかっていうことと。あととつは声だなと思ったんですね、うん、ちゃんとその人たちがその曲を歌うための声を持っていってこのが歌いやすいよねこれがこの曲にはちゃんと合うよねっていう声の出し方を分かっててこう演奏してるような気がしてうん、うん、あそれは日本の合唱団にはそれはなかったかなと思って、ね、みんなやっぱりよく訓練された、うん、あのアンサンブルに適した声でみんな歌ってるんだけどそれでは伝わらない曲が多かったと思ってて。うんじゃあなそういう声って何なんだろうとかその日本の伝統的な文化って何なんだろうっていうことを、うん、それまで全然自分はちゃんと勉強したことはなかったしそのイタリアにいいたらできなっことをね、うん、あイタリアに<ー>このまま、うん、例えば音楽院に入って3年4年いたら、うん、今このすごく関心を持ってるこの問題に対してイタリアからはアプローチできないと思って。いいで帰ろうと思ったよ、ね、1>, 1年の,そのビザの期間を終えて日本に帰って日本でその勉強をちょっと少しつつ始めていこうっていうふうに思って帰ったっていうのでそのあのシンポジウムがすごいきっかけで。なるほど。うん、な
0: るほど。ああ面白いな。日本に帰ってそうですね。じゃそうしないと分かんないですからね。だから留学留学僕も留学しましまたけど、うん自分が着たことがない服を着るみたいな体験で,、うん、でそれをもう着続けてると、まあ、それに似合ってきたりもするんですけど結局でも何が学ばれたかっていうとなんかドイツ人にはならない、うん、ドイツ語がネイ,<笑>ネイティブにはならないし、うんうん、でもいろいろな誤報がすごく自分のお腹の中伝わってくるような体験はいっぱいする、うん、あるいはそれに伝わりきってる人を見て衝撃を受けるみたいな。うん僕はその師匠の,そのダールブリュッケン室内で6年もうほぼ留学期間、うん、一緒に歌い続けて結構ヨーロッパ中回りましたけどでで結構いろんな曲をやるキャッチーな曲もやるし、うん、あのかなりモダンなぶっ飛んだ曲もやる人たちでしたけど、うん、マックス・レーガーの3つの合唱曲という、うん、あのアカペラの3つの合唱曲、うん、30何番だったかなが、うんうん、あるんですけどそれを演奏してであのレーガーのしかも初期のえぐのいやつです。うん<笑>もういっそのこと12音にしてくれみたいな、うん、<笑><笑>わけわかんない緊張が出てきてすごいみたいな感じのやつでめちゃくちゃ難しいんですけど、うん、で,でもそれがある程度通った時に、うん、あの自然なんですよね、うん、演奏すると、うんうん、その難しさを難しさそのものとしてさ捉えてると絶対見えてこない文学なんで、うん、だからそのいわゆるまあつまりその和声で言うと。まあ借用家電図ですよね、うん、調整がこう3十にいろんな違うレイヤーの調整にワープして、うん、で転調して転調して転調してとかいろいろ繰り返してると違うところにいました,たうん、うん、まあそういういわゆる高機能マンガ的いまなんですけど、うん、それそれってなんかかっこよさを感じたり、うん、リハルト・シテラウスとかかっこいいじゃないですか、うん、かっこよさを感じたり思うんだけどなんかそれにそれがそうである理由みたいな。うんうんっていうのがあのー、しっくりきてなかったんだけど、うん、その演奏を聞いたって一緒に歌ってたんですよね。うん、すごい。なんかすごい製図場に行く瞬間があって、うん、うわーっと思ったんですよね。うん、その時にこうでしかもこれがコロっていっちゃうんだっていうことを思った時に、うん、これは叶なわないぞっていう。すごく思った経験があって、うん、なんか多分逆に言うと。あの精度で精度だったら勝てるかもしれないと思いますね。いろん,、うん、ん,んな,んな,なんかあと練習の集中力とかうん、うん、向こうの人すぐ集中しなくなっちゃうので、ね、<笑><笑>すぐ飽きるので、うん、結構指揮者も大変なんですけどでもなんかそのなんかしっくりなんていうのしっくりいけるっていう感じしかもあまりにも自分がこんなに複雑で一応分析とかするわけです特に音大生だったから。うんあの,で音題の,しかもあの和製的な複雑な分析の方法をすごいあの手ほどきを受けた直後とか、うん、理論家の先生とかのところに行って<笑>めっちゃオタクになってるこれって言っもうと途中でなんだこれはみたいなのなんですよ、うんまあ、例がなんか。うん、なんだけどでも聞いたら、うん、ストンって感じがする<笑><笑>ストンかよみたいなあ,あ,あんなに昨晩考えたのにストンかよみたいなのとこやっぱあって。うん、それがそうだからそ,のそれしもっと知りたいしこの分野でもっとそれもなじみたいと思いながら、うん、じゃあ私は何を持ってるんだろうってい、ね、うの、ん、一つの、あのー、大きな課題点かなっていうのはその時すごく感じましたね。だから多分そういう,そう,いう意味で僕はその帰国するかしないかっていう選択肢って僕自身の留学がはまあ卒業まであったので、うん、大きくスパンで行って、うん、途中帰ったりしてましたけど、うん、あってでその後向こうで日本人合唱指揮者としてやっていくっていうプランもなくはなかった、うん、実際合唱では持ってたし、うん、指導してたし、えー、かなり関係もあったし、うん、もちろん仕事としてもまあまあ成り立ってたし、うんうん、だからそれをこうちょっと拡大していくとまあ,、うん、あのサバイブできるようなイメージはあったけど、うん、やっぱり帰ってくることにして、うん、っていうのは長山拓さんおっしゃってたこととちょっと似てるかもしれない。うん、結局だからあのー、自分で考える自分のなんだからね言語化もできないし分からないんだけど、うん、自分の内側に、あのー、ある種こう元々あるであろうものを見つける作業みたいなことはずっと外側の服を着てると分からないうん、うん、からなんかどっかで脱がなきゃいけないんだろうなっていうのがあって、うん、まあそういう、まあ、他のいろんな要因もありますけど、うん、そういうことで。やっぱちゃんと帰ってやろうっていうのをなんか今たくさんと話したおかげでそういえばそうだったって<笑><う>感じが<笑>しました。あとねそう、うん、今その話でちょっとだけあの脇道すると思いますのは、うん、あ名前出すのがいいのかなの向こうでちょっと日本人の有名な作曲家や指揮者の方とうん、うん、あの、うん、お会いして喋ることあって、うん、留学中で卒業するのだ,だいぶ前ですね、うん、留学の後半ぐらいに会って話すことあったんですけど、うん、で僕日本帰るかはまだ決めかねてます、ね。うん、だから即答で、うん、母国語の国で帰って活動するべきって、うん、彼は,はっきりとおっしゃってたんですよね。<ー>そういう感じ、何、なんで？その時はなんでと思った。うんってなんかなんでだろうなんだけどでも今確かにそうなのかなって気はします。まあ、うん、僕が帰ってきちゃったからその。もうバイアスが絶対あるので、うん、あの中立的なことを言えている自信はないけど、うん、でもなんかこれは必要なことだったのではないかっていうふうにはやっぱ思ってますね、うん、なるほどね、うん、そうでそう日本に帰ってきてあのイタリアで声楽を学ぶこれで終わったわけですねそうですねで、えー、その後まあいろいろな日本でのそのいわゆるその探求する活動にをやろうと考えるっていうふうにおっしゃってましたけど、うんまあ、なんだろ
1: う、どういうことを実際行ってきたで。で、それがね、もう全然こう何を勉強すればいいのか分かってなくてそうですね。で、うん、そもそもこう自分がこういい。いいなと思う演奏のなんかこう。力、うん、入って、うん、まあ、なんか真似してみるみたいなのはあったけど、でもそれもちょっと違うなと思って。うん、やっぱりもう本質的になんかもっと。根っこみたいなとこからこう掘り当てていかないとこの僕がそのシンポジウムで聞いて感動した海外の合唱団の人たちのなんかあれはもう本当上積みだと思うんだよね出てきたこの表質でしかないからそのああいうものはやっぱり根っこから出てこないとないんだろうなと思ってなんかあれこれもっと帰っては来たけどやっぱりちょっといろいろ自分を生かしないといけないと思って外に出たいという欲求がずっとあったので。まあ、あのワールドユースクワイアー受験してワールドユース行ってみたりあと、まあ、アジアユースクワイアーっていうのもあったのでうん、うん、そこも、まあ、アジアのメンバーだけが集まるからあの比較的こうなんか近しい文化を持ってるかなと思ったけど、うん、行ってみたら全然みんな違くてでもインドネシアの人たちなんかすごいあの自分たちは日本に比べて合唱文化遅れてるみたいなことインドネシアの人は言ってたんだけどんだ、うん、でも間違いなくそのなんかこの作品のその、うん、なんかレベルじゃないんだよその作品がインドネシア人しか書けないっていう意味でのオリジナリティは多分日本にはないようなものはたくさんあったしで演奏のレベルもすごい高かったしなんかその人たちから受けた刺激も大きくてで20代の,その帰ってきてからは結構そういうあちこち行ってとにかくいろいろ歌ってみるとその民謡とか民族音楽に限らずなんかいろんなものに触れるっていう機会をこう得ようと思ってで、まあ、その中で少しずつ固まってきたような感じがあってで30代に入ってからはもう20代のの留学から帰って、ね、45年はもう全然仕事もなくてその音楽の仕事はほとんどなくてもうなんか自分でお金払ってやる参加する活動の方がむしろ多くて30を超えたぐらいから仕事が増えてきてこう稼ぐようになってきた時に一回自分でそういうものをこう表出してみようと思って。男性合唱で、ね、日本の民謡をこうやったことがあった31歳の時に。でそれはあのおそらくそういう民族的なものをこう、うん、ちゃんと合唱で表現してみたいと思う最初のきっかけだったと思うけどあのそれが、ね、結構うまくいったんですよあの。できるだけ元の民謡の雰囲気をこう歌ってる人たちがこう感じてやってほしいと思って。あのもうそんな民謡残ってないんだけどその現地まで行って当時歌ってた人にこう<笑>ヒアリングしてくるとか<ー>ちょっと歌ってもらうとかってなんかそのフィールドワークみたいなことを重ねて、うんでまあ、それを合唱団にこうフィードバックしてフィードバックというか、うん、みんな伝えていってっていう中でいろんな映像を取り寄せてみんな見てもらったりとかっていうことを繰り返してで、まあ、い,いわゆる普通の,このクラシカルな声ではもう歌えないでしょうっていうところまで行ってこう演奏するっていうのがあって。でそれは、ね、結構なんか自分の中ではこう冒険だったんだけど、うん、もしかしたら怒られるかもしれないとそのこの演奏を聴いた人に「なんだこの邪道だな」とか「もう色物だな」って言われるんじゃないかと思ったけど思いのほか好評で<ー>でその曲をね多分初めて小山清重さんの4つの仕事をたけどその曲をおそらく初めて演奏したのが草下義彦さん。グリだかでかな草部さんすごいその曲に思い入れがあったんだけどその演奏聞きに来てたの草下部さんが。で日部さんが当時今から50年ぐらい前にやった演奏はしっかりと訓練されたクラシックな歌で歌う民謡でいわゆる同志社のちゃんとしたきれいなトーンの声でやってたんだけどこれは。草壁さん怒るんじゃないかなみたいなことをよく練習中に言ってて。で、草壁さんと打ち上げでお話する機会があって、あら、ごろ怒られると思って。怒りに気が死んで、こうやってちょっと言ったら、草壁さん、なんか草壁さんが、あの挨拶をして、その打ち合いの席で。第一声でいきなり褒められて、早稲の仕事だったらね、あれですよって言われて。あれが民謡なんですよって言われて。すごい。ああ、
0: ほっとしたと思って。
1: でその後挨拶して「ありがとうございました」って,って、うん、でも僕もね昔やったけど昔はああいうふうにはできない」やっぱりみんなやっぱりああいう声は出せないからって,って、うん「よく勉強したね」みたいなこと言われてでほっとしたってのってでそれで自信をつけて「うん、あこういう演奏でもいいんだと」と、うん、ちゃんと評価してくれる人いるんだと思って逆にあれですよねなんかそ,のそういう声がこうだ
0: ったみたいなのって、うん、ねえそ,ういうそれがただ全員でそれを良しとしていたかどうかわ分からないわですよね。うんうん、ねイメージはもっとあってだけど方法がなかったみたいなこととか、うん、資料がなかったとか、うん、実際にねだって聞きに行ってやっ,ったり<笑>それ,それすごい具体的な説得力を持ち
1: ますよね。それは本当に当時試行錯誤で、うん、答えでも何でもなくて、うんまあ、とりあえずこうじゃないかっていうものをこう提出してみたんだけど、うん、まあ歌ってくれた人たちも聞いてくれた人たちにもすごい。評価していただいたので<ー>あじゃあこの方向性で行って間違いないんじゃないかと、うん、ただやっぱりそのメソッド化できないのでそれはもうとにかく聴いたり真似したり体を動かしてみたりとかその時も演奏に実際体を動かす行為をつけたりしたのでなんかそういったことで変わっていくもの声の必然性みたいなものに少しその時気づき始めて。なんかこのあ、こういう曲だから、この声を出そうっていうこ、この、うん、そういうものじゃなくて、結果として、こう、うん、そういう声が出てしまうっていう。ことが、民謡の場合、特に重要なんじゃないかなと。そうですよね。いや、だから、うん、そ,その通りかもしれない。なんか、こういう声色があって、こういうサ
0: ウンド感があって。うんうん、なんか、よくね、逆に合唱だと、ヨーロッパのサウンドに近づこうみたいな話もあるじゃないですか。うんうん、ヨーロッパのサウンドは、うん、あの、みんな、こう、なんか、これぐらいの周波数でいって。みたいいななのから、うん、あのやってるわけじゃ結局例えば言語に気にしたり骨格にはあんま気にしないと僕は思ってるんですけど、うん、特に言語に気にしてるだ、うん、あと部屋の残響とか、うん、まあそれ喋ってそのフィードバックの感覚とか、うん、でその積み重ねでやっぱりああいう感じでそしてハーモニーがっスッと入りやすかったりする状態だったりするわけですよね。うん、あのすごい思ったのは僕はあのは僕ドイツの合唱団で男性合唱団のカペラリンブルクっていうのに入っていたんですけどで僕帰国した後僕のツテを伝って日本公演が2018年にあの東京と,えと松山と福岡で三か所公演したんですけどどこだったかな全然響かない会場があったりしたんですけど全然響かないまあっていうかいずれにせよあの彼らは教会で歌うあの聖歌隊の,あの少年聖歌隊の OB なので聖歌隊で歌うまあスタイルなんですけど。だかから超でっっいリンブルク大聖堂ってめちゃめちちゃゃ残響ある、うん、あの東京カテドラルと同等かそれ以上にすごい響く<ー>ところとかで歌うのが当たり前なので、うん、そういう歌い方なんですけどで響かないだからそれに比べたら日本のホールはどこもまあ普通コンサートホールなんで、うん、まあ残響だいぶ抑えられてますけど歌い方変えないんですよね歌い方変えなくて、えー、だ結構デッドなとこでもあの同じように歌う、うん、そうするとでもそうすることで響くんですよね,ほね不思議なん,だけどなんかその,その残響がなんかある,あるの記憶があの彼らの中にやっぱりあるからその,そのなんかでそれが人々の間につながって、うん、っそのイメージが湧き立っていくある意味ヨーロッパのサウンドっていう何か,だからヨーロッパのサウンドっていう、うん、自分で言い始めてる<笑>あまりにもざっくりしているこの,この名称ですけど、うん、なんかそ,そういうなんか。でそれこそ,そ体験的なものとかしかもその繰り返しで記憶されたものとかうん、うん、でそれが出ちゃったところに存在するっていうのはなんかやっぱ同じだと思っててうん、うん、そうだから何でしょうねなんかそ,のそのアプローチに立ち返るっていう行為が絶対必要だと思うんですよ。うんうん、でなんか結果としてヨーロッパと同じにならなくてもいいと思うんですね,ねクラシックであるにしても。うんで、なんか、それに必ず、あの、なんていうのかな、立ち返るっていう。ことを指導したいなと、日々
1: 思いながら生きています。うんうん、<笑>でも、そう、なんか、今の、その、さっきのレーガーの話。多分、その和製信仰には必然性があったんだと思うんですね、うんあるある。あったことを知らされました。で、それ、なんか、そういう、こう。ところに立ち。返ると、うん、なんか。日本人は、この日本の、この。日本語と日本の,その演奏の環境と周囲のこの状況からこういう声になっちゃうっていうとすればそれをんかそれをなんかなんか劣等意識を持ってほしくないしそれがヨーロッパの人たちと違うから劣っているのだじゃなくてそこからスタートしてそのなんか美を育てていくにはどうしたらいいかっていうことをや,やってな日本人はいやそうですねだからそう、うん、僕もこんなこと言って
0: ますけどやっぱり、うん、やっぱりどこかではやっ,、ね、やっぱり一つの様式があるので、うん、その様式に従う歌い方を入れていくっていうことで、うん、なんかだからある,ある意味で人々の生活感を変えるとか影響を与える試みをしているというふうに言い,、うん、言い方ができるのかな。いんんだけどなんか割と日本の文化っていうのはなんかそのオリジンが全て自分の内側にあるというよりは、うん、結構いろいろなものの影響を受けてこう、うん、それを取捨選択して、うん、タラコスパゲッティができたりするんですよ。タラコスパゲッティ作りたいなってうん、うん、感覚がすごいあってだからいろんな,なんかそうこうあのーあのー、取り込みをこうメソッドだったり、まあ、一つの要素だったり、うん、そういう単位でそれ自体がすごく。説得的であるコンビンシングであるものについては取り入れていって、うん、自分のものとするように、まあ、鍛錬も必要かもしれないですけど、うん、取り入れていってでその上でそ,うその上でなんか自分みたいなの<笑>に、うん、なんか慣れ,慣れ,慣れ,慣れっていってもらえたら嬉しいなっていうふういつも思ったりはするんですけどね、うんうん、そうそう人形がそれがすごく鍵になっていくっていうわけですよねそうですね、うんなんか今だんだんその何て言うんでしょうねその日本の民謡を、まあ、たくさん歌ってみることを通してっていうこともそうだしでそれをこう今さっきの31歳でしたっけ男性合唱の日本民謡の特集の講演をやってでそれをこう自分が持ってきたものをこうみんなにこう聞かせてなんとかしてなんとかっていうなん、まあまあ、とかとかポッドキャストで<笑>使えるのかっていうすごい疑問が残りますが、まあ、このまま全然切らずに聞こうと思いますけど。うんいう体験があるんですけど、なんかだんだんこう合唱指揮者っぽくなってきてますけど。うん、合唱指揮者になろうとしてました
1: 。いやー、合唱指揮者になろうと思ってたかな、やっぱ歌の方にやっぱり比重がずっとあったかもしれない。でも、なんかこういう。民謡に興味がこう増していくと、うん、やっぱりどうしても合唱でないと表現できないものが。こう増えてきててき複数人っていう一人で歌う一人で歌う民謡っていうものの方が少ないので、うん、やっぱり日本の民謡って集団で歌うものは結構あるから、うんうん、その何人かで歌うことの面白さを実現しようと思うと合唱にしたい、うん、で伝えるためには指揮者として前に立てた方がいいみたいな感じになっちゃうっていう。うんいいで,すね、でもその31歳の時にやった演奏は結局僕も歌ってますあのに、ね、合間に自分のソロを入れて<笑><う>だからこの民謡が歌われてた時に一緒に多分この歌も歌われてただろうっていうソロの曲を勝手に入れてね挿入してでその後この合唱曲を歌うみたいな感じのちょっとだけシアターピースっぽいこう変えてっ。な,ないですかその時の映像残ってないのはシンフォニーホール大阪のシンフォニーホールだったんだ。そうあそこなんかでビデオの許諾量がえらい高いらしくて撮ってないの音しか残ってない。今度セミナーで音だけそういんだたら YouTube にも上がってるのでそ
0: れを聞いいてみな面白それもいいですね合唱指揮者になりたいていうか指揮者になりたいっていうのはなんか結構横島な感じが、な<笑>んて言うんでしょうね<笑>まあそれはそれでも僕は好きで、うん、そういう人も好きですけど、あの横島さんに正直であるいい,、うん、<笑>いいことだと思うので、なんかそうだよね、まあ、ねなんかしき
1: しきをしてこう、うん、自分の表現をこうこうひ表出するっていうことも面白いと思ってるけど、うん、でもそれ以上になんかその何かこう合唱団の人をこの歌にこう導いて体験させてあげたいっていう感じの方が強いかもしれない。僕はこの音楽この歌いいと思うからみんなで一緒に歌おうよみたいなうん、うん、こう感じの役割をすることの方が今なんか多いような気がするかな。だか結局
0: 指揮って何してるかっていう話があるんですけど、うん、まあいろいろあるじゃないですか。四日四日でオーケストラを統撮統撮して四日目の夜に演奏会するみたいな。うんうんそれをこう滞りなく例えばそういうポジションもあるかもしれないけど、うん、僕の先生が言ってたのを今ちょうど思い出したんですけど、うんまあ、だ自分が触れている音楽があのを読み込んで,で自分の半分自分の身体のようになって心からいいと思って、うん、それを人に伝えたいと思った時に「指揮、うん、者」だよなるほどだから式っていうのはテクニックはもちろんあるけど、うん、テクニックではなくてそ,のそれを語る能力だということを言ってますね手を通してとかうん、うん、あるいはあるいはすごくあのエクストリームな形だとそれを聞いている自分の姿だけ、うん、の内側でそ、うん、れで触れるみたいないうことがあったりもしましたね。かすごく割と指揮下に入る罠みたいなのがあって、うん、そういうことがなくなっていくんですよ逆に<ー>ここでこうこう,こうでしょうみたいな、うん、ここでこう閉じるでしょうみたいな、うん、ポッドキャストでは伝わらないって、うん、やってるんですけど<笑>あのそういうことがどんどん頭に入っていってであと和声分析してこここうでこう,でこう,でこうで次サブドメインのとんで次があのパラレルの,あのなんとかで SP で DP で, DP で d d d d d d t s, <笑> <S、TS、d t みたいないうことをこうやっていくとどんどんどんどん,どん、うん忘れちゃう危険がやっぱりあるんですよね。まあまあ,あのど,どの分野にも言えることなのかもしれないかなと思うんですけど、うん、だそういう意味で,そのでしかも特にこう職業としてそれをやることになってきている場合に、うん、職業としてそれをやっている教える人である、うん、みんなになんかアウトプットしなきゃいけないとかな、うん、そこがすごくこう。あの軸になると危ねえなっていう感じがすごいしてて自分の内なる声があってでその民謡聴き,きたい音楽があって、うん、知りたい音楽があってで、ま、そうして巻き込みたい人がいて、うん、指揮者をやるっていうのはある意味理想的な
1: あのスタイルなのかなっていうような気がです、うん、感じするけどねこう<笑>でもそれがだからやそう,そう,そうしありたいんじゃないね、逆にどうですかなんかお母さ
0: んコーラス25団体持ちたいとかお母さんコーラス25団体そう<笑>いや難しいね、まあ、でもそれはそれで楽しいかもしれないで
1: す、ねうん、それはそのなんか面白みを見つけるとは思う始めてしまうと、うんうんうん、なん
0: かたくさんなんか今その言ってきた話からすると、うん、だからそのなんていうのある種その自分の声があるいは日本人の声がこうであるっていうことそれをマイナスとして捉えてはいけないという話あったからだ、うんうん、から逆に言うとあらゆる人と音楽ができる、うんうん。で、
1: あらゆる人のなんか音楽を見つけてあげられる力があるのかないか。あ、それは,あれはそこに視点があるのかなって気が。特にあの、うん、最近ボイトラ始めて、それはちょっと考えてますね。うん、なんかそのこの人の声を強制するっていうことはもう一ミリも考えてなくて、うんうん、できればなんか自分の声を好きになってほしいと。うん、自分の声のいいところを一個見つけて、うん、それをこう育てて、最終的に自分が歌っっってててているその声をこう愛してこう生きてってもらったう絶対幸せだと思かで僕は自分の声好き好きだし嫌いなところもたくさんあるしだけどそのなるべくその自分の好きなところをこうよくしたいと思ってうんで嫌いなところはまあいずれなくなるだろうと思うし嫌いなところも突然好きになったりするしうん10年前まで自分のこ,のこういう声嫌だなと思ってたのに。今何にも思わないところかおなんかいいんじゃんとか思っちゃったりするっていうなんかそういうのを個人ボイトルでもやってるけど、まあ、合唱団の時もやっぱりそこを少しだけ気にしてるかなあの聞こえてるのはこうマスのサウンドなんだけどそ,、ね、その一人一人の人たちがなんかあんまりこう否定的に自分の声と向き合わないようにしてほしいっていう。うんうん、
0: そこ結構あの重要なポイントですね僕、うん、このポッドキャストの「たくさんと喋るシリーズ」の前に、うん、あのオンラインコーラスについて3回にわたって話したんですけど、うん、僕そのオンラインの合唱っていうのはつまりズームで練習したり、うんまあ、あとリモートで録音したものを聞くことで、うん、あの個人の声に逆に言うと個人の声がものすごくこう鮮明にあの知ることができて、うん、あるいは。あのこれまではそこまで聞けてなかったなっていうことにすごく気づかされるうん、うん、点がありましたねその個人の問題っていうことがあのでそうマスなんですよね、うん、マスでこういう何かあのここがこういうふうになってるからでここに課題ってあるからこうやって伸びていこうよってこのマス,マスの問題を認識し、うん、それを、えー、解決するようにアプローチしていくさまざまな方法論みたいなことがあるじゃないですか。うんでもなんかそこなんですよねでそのマスの先に、うん、そ,のそれをその状態ある状態合唱状態を構成する、うん、あの一人一人の歌みたいなのが、うん、まあ実際には存在してるわけなんだけど、うん、そこにあのものすごくフォーカスを当てることができてそうすると割と驚くような違いが
1: あったというか、うん、
0: 全然ここ,ここで問題確かに問題 A はこの箇所で起きてるんだけど、うん、それぞれの人が。問題 A のなんか3分前にバグったとか、うん、<笑>大丈夫だったとか問題 A その瞬間に何かやってるとか全然違うんですよ、うん。でれれここだけ言ってもやっぱダメなんですよね、うん、でででだからもちろんそれをこうまるっとしていろんな人がいろんな解釈ができるような言葉を選んだりあの歌い合わせ方を考えたりしていくわけですけど。でも個人に直でいくとやっぱ全然アプローチ違ってそれで作ってそれがそれぞれある程度解決した時に出てくるその箇所の音っていうのはそこそのものを直した時とだいぶ違うものなるっていうのすごくあってなんかそれはあのそうなんだよねそのこれなんで個人の話してたんだっけ今えっ、ー、とまだ個人ボイトルの話からあそうそうそうそうそう,う、うん、そう、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそそいいいななと思いました何だろうその個人ボイトレもそうだしそうそうんかその合唱だからこれからそう今日はちょっとコロナ禍における活動について話そうとも思っているんですけど、うん、あのだいぶ時間が延びてるので、うん、これは多分この,この今話している回の次にはなると思うんですけど、うんあのー、自分の声を好きになってもらうでそれをあの合唱指揮者としてこれはそう忘れてきてましたけど合唱指揮者のポッドキャストなんで。うん<笑>合唱式者としてそれをどう行うかって、うん、いうことをちょっとこれから話していこうと思います難しい課題です。うん